0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es un capítulo especial del podcast de Pueblo Católico y Gay. El 11 de octubre es conocido a nivel nacional como National Coming Out Day, que básicamente es la primera manera de activismo que tenemos las personas que somos parte de la comunidad LGBTQ. El propósito de National Coming Out Day es esta idea que el quedarnos en silencio fomenta la homofobia y fomenta la ignorancia acerca de los temas LGBTQ. Muchos estudios han encontrado que al hablar de quiénes somos de una manera abierta, especialmente con nuestras familias y nuestros amigos, empieza a eliminar esos hábitos homofóbicos que a veces traemos culturalmente y por muchas otras razones. Antes de empezar este episodio especial, que normalmente salen los episodios en un lunes, hoy es un jueves porque estamos conmemorando National Coming Out Day, pero... Rapidito te recuerdo que te puedes suscribir en cualquier plataforma que estés escuchando para que cuando salga un capítulo nuevo, especialmente los que son de sorpresa, te llegue la notificación y lo puedas escuchar. No se te olvide compartirlo y también, si tienes tiempo al terminar el episodio, déjanos un review en iTunes. Y ahora sí, vamos a escuchar el capítulo de hoy. Hola, yo soy Luis
1: Andoval y soy... De una ciudad pequeña, porque no es pueblo,
0: <ríe> católico y gay. Bienvenido Luis Sandoval al podcast. Te he esperado muchos meses en esta silla. Ya sé. ¿Qué se siente? Pues fíjate que mucha emoción. Siempre he
1: escuchado tu podcast desde antes de que... Bueno, la gente no sé si todo el mundo sepa. Los que no sepan, Edder y yo somos amigos de hace, que Como unos 10 años. Ah, sí, 10 años. Hemos trabajado juntos durante muchos años. Entonces hace como un año, ¿no? fue que me platicaste que querías hacer un podcast que se llamara sí. De Pueblo Católico y Gay. Me dijiste, sí, y hacemos algo, hay que hacer cosas y platicar y que estos temas no se hablan. Y yo, no, sí, súper chido. Y se me hacía muy padre, se me, la, la idea me encantaba, ¿no? Después que lo comenzaste, yo estaba muy contento, muy orgulloso de ti, pero no me animaba a salir, no me animaba a hablar, no me animaba... A decir que soy gay públicamente, bueno, quien sepa o quien no, para los que no sepan, yo eh, trabajo en la televisión, tengo siete, casi ocho años siendo corresponsal en Despierta América, trabajé en un programa aquí en Univision que se, llama la, se llamaba Lánzate durante cinco años. Entonces, cuando estás frente a las cámaras, frente a los micrófonos, cuando eres una figura pública,
0: es, es más difícil salir del closet, ¿no? Por muchas razones. Por muchas razones y en muchos niveles, porque en un lado personal tú no estás en el closet. No. En tu vida personal, con tu familia y con tus amigos que te conocemos, no estás en el closet. Y de hecho con muchos compañeros del trabajo tampoco estás en el closet. Con, no, con la mayoría. Estuviste en el closet, por así decirlo, con tu audiencia. Sí, sí. Fíjate que durante mucho tiempo yo decía, bueno, es que
1: la gente me quiere. Vas a lugares y dices, Luis, ¿cómo estás? Y dices, qué padre, ¿no? Sentir este cariño del público. Y a veces me dicen, ¿y tienes novia? ¿Y con quién te fuiste de viaje? ¿Y uh, con quién vives? Entonces, uno se crea esta imagen que dices, ah, soy soltero, ¿no? Tengo a mi perro Maclovio y es lo único que subo en las redes sociales. Pero me um, impedía decirlo, o sea, yo mismo, ¿no? Porque nadie me dijo, no lo hagas. Decirles, tengo una pareja y me voy de vacaciones con él y mi familia lo quiere y su familia me quiere y, y tengo una vida plena que no puedo compartir, que no podía compartir. Entonces eso de alguna manera yo sentía que estaba siendo también como hipócrita, fíjate, pero, pero a la vez decía, es que no, es que el trabajo, o sea, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, <risa> porque pues en este negocio de repente tú sabes, llega Ford y dice, quiero que representes mi marca, ¿no? O sea, así, ah, ven, contratamos a este chavo. Y dicen, oh, pero este chavo es gay. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que eh, necesitaba ser completamente honesto y transparente con la gente que me quiera, eh, con la gente que me quiere, perdón. Y también compartir mi historia por otras razones, no solamente por mí sino como bien decías al principio del podcast Eder, porque cuando nos callamos estamos permitiendo que cosas pasen y para mí la gota que derramó el vaso fue el suicidio de Hamel Miles, el niño de nueve años en Colorado que se quitó la vida después de, de que le dijo a su mamá que era gay su mamá lo aceptó, le dijo vamos a tú y yo vamos a, a luchar contra el mundo, ¿no? el niño va a la escuela y en la escuela le hacen bullying y decide tomar su vida lo peor, la mamá, con todo el dolor del mundo, después de haber perdido a su hijo, es criticada y le dicen, ¿qué sabe un niño de nueve años de ser gay? ¿Por qué le están metiendo cosas en la cabeza a los niños? Y yo cuando tenía nueve, diez años, comencé a ser acosado, ¿no? comencé a ser víctima de burlas en mi escuela, así como ese niño. Entonces de repente dije, yo pude haber sido ese niño, entonces pensé qué puedo hacer para ayudar, para evitar que esto pueda pasar. Y dije, bueno, lo que puedo hacer es contar mi historia.
0: Y aquí estoy. Quiero, antes de empezar a hacerte preguntas muy personales, Luis, uh -huh. decirle a la gente que está escuchando que estamos grabando el episodio en anticipación a una entrevista que tú vas a hacer en tu casa, que es Despierta América, donde has trabajado por tantos años. Uh -huh. Esta entrevista ya salió al aire, primero Dios, uh -huh. porque luego le doy carrilla yo a Luis y luego le digo, ¿qué tal? que pasa ¿Un huracán o algo así fuerte? Y te botan. <risa> sí. Como sucede mucho no en, en los programas que son en vivo, pero espero que no pase nada, obviamente, y espero que, que tengas la oportunidad de abrir tu corazón en el programa. El, el episodio lo estamos grabando antes, entonces muchas de las cosas que a lo mejor ya ahorita van a empezar a salir en la en la tele, que van a ver, todavía no las podemos platicar porque no sabemos, Luis. No sé si vas a llorar ahí en la televisión, no sé. No sabemos sé. qué va a pasar. O si te van a sacar así a tu primer amor de, de la secundaria, así aquí. que pase el enamorado. <risa> Quién sabe qué te van a estar preparando, pero felicidades. Porque es un paso muy importante Y es un paso que como todos los otros closets De los que sale, salemos, salimos salemos. Salimos Salimos <risa> Salimos Se debe de tomar por decisión propia Y a su propio tiempo cada quien Totalmente
1: Totalmente Sí, eh, bueno, pues es la intención Esa Es la intención eh, Poder inspirar Poder crear conciencia, ¿no? Poder invitar a las familias a, la, a las mamás Porque Despierta América lo ven muchas mamás Lo ven muchos sí. papás a que se abran a la conversación como bien dices quedarnos callados solamente fomenta la homofobia, el rechazo y más miedo a hablar de estos temas cuando yo, yo crecí en los años 80, la imagen de un hombre gay era la gente muriendo de sida esa era la imagen con la que nosotros crecimos entonces creces con un miedo horrible ahora crecen con la imagen de Ricky Martin, Anderson Cooper Ellen DeGeneres Necesitamos más Ricky Martins.
0: Ahí va Luis Sandoval. Luis Sandoval, Eder Díaz. Hall of Fame. <risa> Entonces sí, sí, definitivamente esa es, es, es la idea. Ahora sí, Luis Sandoval, platícame de tu pueblo.
1: Eh, yo nací, y crecí en Tepic, Nayarit. Tepic es la capital del estado de Nayarit en México, que es una ciudad pequeña. No, no es un pueblo, pues es una ciudad, son que, como un millón de habitantes ahorita. Este, soy el más chico de cinco. Tengo cuatro hermanas bastante mayores que yo. Cuando nazco yo, mi hermana la más grande tiene 22 años, entonces prácticamente pues, wow. era, podía ser mi mamá, ¿no? Y después de mí, pues comenzaron a nacer mis sobrinos, que son pues, los hijos de mis hermanas. Y crecí en una familia, pues, no diría disfuncional, o sea, mi papá tenía sus issues con el alcohol como es el caso de muchas familias, pero yo crecí rodeado de amor, yo crecí rodeado de cariño, mi mamá, mis hermanas siempre, siempre me quisieron, me, nos, nos queremos mucho como familia. Mi papá fue una relación medio, medio rara porque él era muy frío, pero su, su carácter era, era raro, no sé, como que él, tu, él tuvo muchos traumas que lo llevaron a ser una persona fría.
0: ¿A qué jugadas de niño?
1: A mí me gustaba mucho jugar a las escondidas, a las alcanzadas, el stop, ¿no? A mí siempre me gustaron los grupos, eh, los, los juegos que se hacían en grupo. Había de repente lotes vacíos, baldíos, y pues había árboles, entonces nos aventábamos y así abajo, ¿no? Que había de repente una boncha ahí de ramas y jugabas al tarzán. Cuando había casas en construcción, pues hacíamos túneles en las montañas de arena y pues jugábamos con los carritos, todo eso.
0: ¿Cuándo fue cuando tú empezaste a sentir que eras diferente? Fíjate que yo no me sentía tan diferente.
1: A mí la gente me empezó a señalar. Y por medio de la gente me di cuenta que yo era diferente. Yo no lo sentía en mí. O sea, era un niño más, a lo mejor, más tranquilo, más modosito, que no era súper fanático, así, del fútbol... El momento en el que yo me sentí diferente fue cuando comenzaron a ponerme apodos que tendría como unos nueve años. Un apodo que fue básicamente el que se usó durante mucho tiempo cuando estaba en la primaria. Entonces ahí fue cuando comencé a decir, ah, entonces eh, a mí prácticamente me etiquetaron como un niño gay. Ahora que de repente platico con mi mamá, con mis hermanas, y, y ellas sí veían que yo era, te digo, un poco más más delicado, más muy estudioso, siempre fui estudioso, eh, ordenado, pero yo no me sentí diferente. Fue cuando me, me empezaron a, a señalar que dije, ah, entonces a lo mejor sí soy diferente. Y ya cuando empieza a suceder todo esto, ¿en qué se convierte la primaria para ti? Yo creo que en esos años, este, a mí no, no me tocó que me, que me hayan pateado, ¿no? Que, que te, te golpean, o sea, gracias a Dios eso no. No, no lo pasé, pero sí no hubo ningún grupo donde yo me sintiera completamente cómodo. O sea, como que quizá uno o dos niños eran los que no me, no me decían esta, esta palabra con la que me etiquetaron y pues a lo mejor con ellos me sentía un poquillo más, más tranquilo, pero no era un,
0: un grupo específico. ¿Cuánto tiempo duró todo eso? Han de haber sido como casi
1: tres años, toda la primaria.
0: ¿Había alguien gay en Tepic en aquel entonces?
1: Fíjate que en mi familia uh, tenía yo un tío, mi tío Pipi, que en paz descanse, que era hermano, medio hermano de mi mamá. Él vivía acá en Estados Unidos. De repente iba de vacaciones a, a Tepic. Y sí, era, era, era gay, así más afeminado, ¿no? más amen, amanerado. Eso era pues, el contacto más cercano que yo tenía en mi familia. Pero pues ya en la televisión empiezas a ver más cosas, ¿no? Yo tengo muy, muy, muy grabado en la mente la película Filadelfia, que fue hey. con la que Tom Hanks se, se ganó un Oscar, porque Tom Hanks hace el personaje de un hombre que está muriéndose de, de sida y que está demandando a la compañía donde trabajaba. Entonces, se me hace súper poderosa la imagen de este hombre que estaba flaco, que estaba muriéndose. Y que estaba, luchando por, que estaba luchando por su vida, que estaba luchando por su relación y que estaba luchando por sus derechos, ¿no? Al ver eso yo dije, oh, está cabrón el futuro, ¿no? Para alguien gay. Ya después, cuando empiezan ya las hormonas a sentirse así ya medio raro, es cuando dices,
0: pues yo sí voy a poder. <risa> <risa> y sí. <risa> y le das con todo. Y ya. Cuando estabas viviendo todo esto en tu primaria y secundaria... ¿Qué te decía tu familia? ¿Ellos se daban cuenta de los apodos que te decían? Se daban cuenta,
1: pero no sabían como que qué importancia tenía, ¿no? O a lo mejor podían decir, ah, pues los otros niños de repente lo, lo, lo hacen bullying. O sea, no. ¿Cómo te puedo explicar? Como que sabían que, que algo había ahí medio raro, pero como yo no me quejaba, yo no decía nada, decían, ah, está bien. Es como, como si en la escuela te dicen gordo, ¿no? Te dicen chaparro, te dicen, no, pues el, el prieto, que es este, el otro... Entonces ellos decían, ah, oh, es normal, ¿no? este, Entonces no, yo nunca me quejé con ellos. Mi, mi mamá hasta hasta ahora ya de grande hemos, hemos platicado sobre eso. Dice que ella, una vecina una vez le dijo que le daba mucho coraje que yo me juntara con unos niños porque los niños me estaban diciendo, ay, viene el putito. Entonces a la vecina le dio mucho coraje y le dijo, no dejes que se junte con ellos. Y, pero dice mi mamá, dijo... Pues es que si él quiere ir a juntarse con ellos, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? O sea, porque pues yo iba y jugaba a final de cuentas. Entonces, pues como que no había una conexión, ¿no? Entre está sufriendo, o está bien, o sea, lo están haciendo bullying. Entonces, ¿te afectaba lo que te decían? Sí. La cuestión está en que yo pensaba que era mi culpa. Yo sentía que estaba avergonzando a mi familia, que estaba avergonzando a mi mamá. Entonces, uno lo toma como que dices, ok, es mi culpa, es mi castigo, ¿no? Entonces, yo no, yo quería proteger, imagínate, ¿no? Un niño de nueve, diez años queriendo proteger a su familia, no mames. Eso fue lo más, lo más cabrón, lo más, lo más pesado. Estamos hablando sobre la etapa del, del bullying. Sí. Que ahí no había nada, ahí solamente yo sentía el bullying, pero yo no tenía una lucha interna entre ser o no ser gay. Ya después, más grande, eh, pues te empiezas a dar cuenta que sí, o sea, pues ahora sí que el cuerpo te dice una cosa y la gente te dice que tienes que irte por otro camino. Cuando comienza esto, ya estaba más grande y ahí sí fue un infierno. Porque el, 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 querer, el querer entrar en un molde en el que te dicen que tienes que vivir, pero tú sientes algo completamente diferente entre ti, Dentro de ti es bien intenso. O sea, es, imagínate estar acostarte todas las noches pidiéndole a Dios que te cambie, diciendo por qué yo, Dios mío. O sea, si yo soy una persona buena, ¿por qué me pusiste este castigo? Lloraba y rezaba y decía: Es que yo no quiero, yo no quiero esto, yo no quiero sentirme así, yo no, yo no. ¿Por qué? Hasta que un día dije, ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Yo mismo, platicando conmigo mismo, dije, ¿me acepto? Como un hombre gay En ese momento fue No sé, güey, como Como si me hubiera quitado un peso de encima Y era conmigo mismo, ¿no? Decir, ya no puedo luchar con esto, soy gay
0: ah, Y fue un descanso ¿Cómo qué edad tenías? Como Unos 18, 19 ¿Y tu grupo social todavía te
1: señalaba? ¿O ya...? Esa es otra cosa, fíjate Cuando entro a la secundaria Resulta que había otro chavo más afeminado que yo. Entonces todo el bullying se fue hacia él. En la prepa había otro también. Entonces todo el bullying se fue hacia ellos. Y yo comencé a ser invisible. Entonces ya el bullying, de repente había un poquito. Y yo, ah, como que tratas de llevártela, ¿no? Y aprendí a ser popular. Aprendí a, a ganarme a las personas que me rechazaban, ¿no? Aprendí a caer bien. Aprendí a jugar el juego social. Y después te vienes a Tijuana. Sí, yo desde chiquillo quería estudiar esto. Me encantaba la televisión. Entonces me, me vengo a Tijuana y ahí comienzo a estudiar. este, Y en Tijuana me encuentro con muchos aliados. Entonces de repente yo estudié comunicaciones, entonces la facultad donde yo estaba, se compartía la carrera de comunicaciones con filosofía literatura e historia, que son pues los intelectuales, que a través de la historia, ellos ya saben exacto, o sea, Sócrates Aristóteles, todo entonces pues ya eso fue un ambiente completamente diferente poco a poquito pues comenzamos así como que a platicar de los temas gay, eh en la universidad tuve mi primera pareja gay. Bueno, tuve novia también, pero tuve no una pareja. Esa es otra historia. Este. Y ahí comencé a ser aceptado socialmente con mi mejor amigo, con los amigos de ahí de la universidad. Ya después resulta que mi novio estaba en la universidad
0: también, así que, pues ya. ¿Ya mi cuenta sí? te habías dado. No. <risa> ya, también sí. me imagino que el ambiente social de Tijuana era muy diferente. A pesar de, digo. Sí, Eras ya universitario, no era universitario, pero ya no era Tepic. No era ¿no? entonces Es una o sea, ciudad fronteriza. Como dice
1: Juanga. En la, fr la, la frontera, la frontera. A mí me gusta mucho más estar en, estar en la frontera. frontera. Exacto. Porque bueno, la estamos, gente.
0: Estamos muy mal en la melodía, Luis, ¿eh? Pero. pero hice... Ay, ¿Cómo
1: dice la canción? Porque la gente es más F bonita F y tele. más sincera. Sí. Que no le importa lo que vive. No le importa tu vida. Algo así decía la canción Ay, ya, de Juanga. Bueno, ya depende. En porque Juanga se está dando vueltas ahorita muy enojado. Retorciendo en su tumba. Este. Cuando llego a <risa> Tijuana. Que ya no es una ciudad pequeña, como Tepic ya es otro ambiente Todo es comienzo diferente. a darme cuenta sí, <ríe> comienzo a ser yo mismo, comienzo a, a dejar mi miedo a un lado salgo a bares gay, tengo amigos, gay, amigas lesbianas entonces ahí puedo ser finalmente yo mismo. ¿Ya había salido del closet con tu familia? Fue en esa época también cuando hablé, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo ok yo te amo, te acepto como, desde siempre, como seas. Tú eres mi hijo, no por eso vas a dejar de ser mi hijo. Y, y mi mamá habló con mis hermanas, mi, mis sobrinos. Y fue un proceso un poquito complicado para ellas. Jamás me lo, me lo hicieron saber. O sea, Yo me enteré por, por otra de una de mis hermanas que me dijo, no, la otra estaba llorando. Y, y entonces para una de ellas fue un poquito más, más complicado porque es muy conservadora. Otra se agarró llorando porque dice que se sentía muy mal. El haberme dejado solo, el no, no haber estado ahí para apoyarme sabiendo todo lo que sufrí. ¿Y tu papá? Fíjate que con mi papá nunca platiqué así, porque no teníamos la relación más, más cercana del mundo cuando yo estaba joven. Sin embargo, con mi papá logré arreglar las cosas. Esa relación, o sea, mi papá murió conmigo. O sea, yo me hice cargo de mi papá sus últimos años de vida, sus últimos meses. Y íbamos a verlo pues, casi todos los días ahí a, un, a una casa de cuidado donde estaba. Y aunque yo jamás platiqué de mi pareja ni de nada con él, un día él le dijo, le dijo a Renato, a mi pareja, le dice, más te vale que, que cuides a Luis ¿eh? y que le seas fiel porque él trabaja mucho y no se merece que tú le pagues mal. Y así como que, oh, Renato, así como que, ah, ok, señor, gracias.
0: Renato así de, nomás soy su amigo, señor. Sí, es, <risa> nomás soy su amigo que viene
1: diario a verlo con, con usted.
0: Entonces, pues sí, él sabía. Pero no necesité decirle nada. Claro. ¿no? ¿Sientes que te hace falta haber tenido esa plática con tu papá?
1: No. Yo siento que, que logré cerrar el ciclo con mi papá de muy buena manera. Que nos perdonamos. Aprendí mucho de él, sigo aprendiendo. Yo siento a mi papá conmigo todo el tiempo. Ahora entiendo cosas que de más joven no lograba comprender. Ahora también le doy gracias a la vida por, por haberlo puesto en, en mi camino, porque yo estoy orgulloso del papá
0: que tuve. Que en paz descanse tu papá. Vamos a platicar ahora, Luis, de tu trabajo. Cuéntame, ¿qué significaba para ti estar en el closet en el trabajo cuando empezaste tu carrera?
1: Sí, fíjate que yo en el trabajo nunca es, nunca he tratado de dar una imagen que no soy, ¿no? Entonces yo, si me pregunta, si llega alguien y me pregunta, ¿eres gay? Le digo, sí, sí soy gay, pero no, no voy así como que gritándole a los cuatro vientos porque obviamente pues, no quieres que te etiqueten, ¿no? Quieres que te conozcan por tu trabajo, por lo que haces y no porque digan, ah, el jotito de la tele, ¿no? El que da los espectáculos. O el que corte el cabello. O sea, que, que han sido, lamentablemente, los estereotipos a los que nos hemos eh, acostumbrado en, en, en. Pues en los últimos años. <risa> de mis historia. abuelos. En la historia. Ok, ¿y luego. <risa> no, Aristóteles, Aristóteles, no Sócrates, Platón, <risa> este. No, siempre he tratado de que no me etiquete. Entonces, por eso he evitado. Decir que soy gay. Además es súper complicado O sea, querer hacerla en la tele O sea, está cañón Está cañón entrar ya desde, desde el principio Con esa etiqueta, ¿no? Con ese estigma, por así decirlo Entonces, por eso Pues trataba de, de evitarlo, ¿no? Simplemente por no hacerme esta imagen Que a partir de hoy ya tengo Gracias
0: <risa> Pero sorry, me siento, Luis.
1: no, 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 decir, No, sorry, me siento tan tranquilo Y no tienes idea de lo libre De que en este momento por fin puedo ser yo mismo totalmente Y decir eh, las cosas que a veces no puedes decir Y, y decir lo que eh, cosas que me enojan ¿no? Y defender a personas Porque antes, o sea, hasta uno que es gay Dices, ay no, es que esto está muy gay esta foto, no, güey, me veo muy gay. O esta canción, no, porque está muy bien No mames, güey, claro, que te vas a ver gay, eres gay. ¿Y qué? ¿Y qué? Y es súper cabrón llegar a este momento. Como dices tú, yo creo. Y ya me emocioné.
0: Sí, a partir vi, ya de ya
1: hoy vi. voy a hablar y no me voy a callar. Eh, es, eh, ya, se me olvidó lo que... Te...
0: <risa> no, pues, y luego... Yo ya estaba acá con mis palomitas. <risa> a ver, Sandoval. No, no, no. A partir de hoy
1: dije, voy a hablar y no me voy a callar. este, Porque es súper importante que seamos nosotros mismos. Y que, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Soy un hombre pleno. Tengo una carrera. Eh, mi familia me quiere. Soy muy feliz. Entonces, a mí me faltaba hacer esto por, para poder seguir adelante. Para poder... Eh, luchar por las cosas por las que creo, ¿no? Y en este caso, o sea, poder pararme y decir, hey, dejen de hacerle bullying a los niños. O sea, tú no sabes el daño que le estás haciendo. Y te lo hablo desde mi propia experiencia. Señora, usted que no puede aceptar a su hijo, venga, vamos a platicar, le voy a ayudar. Señor, usted que tiene preguntas, que se echa la culpa de que si mi hijo es gay por mi corazón, venga, yo le voy a ayudar. Eso es lo que necesitaba. Y a y en este momento me siento empoderado, me siento contento, me siento tranquilo, me siento ligero y me siento feliz de estar aquí contigo y con la gente que nos está escuchando. Si son unos, son 20 mil, dos. dos millones, <risa>
0: <risa> este, el poder abrirme totalmente para, para ellos. Felicidades Luis, porque es, es, es un paso importante, sobre todo como te lo decía al principio, por ti mismo, uh -huh. por ti mismo, porque... Y, y, y voy a mi próxima pregunta, ¿cuáles eran las cosas más difíciles de estar en el closet en el trabajo, a pesar de que no estabas en el closet en tu vida personal? Sí, que no te tomen en cuenta para,
1: para seguir avanzando en tu carrera, que te estereotipen, ¿no? Que digan, no, no le, no le pongan esto porque no sabe hacer esto, ¿no? Eso. ¿Y por qué ahora? Todo se acomodó. ¿Tú tienes también culpa? Porque he escuchado tu podcast y digo... Qué chido poder hablar de estos temas, ¿no? Qué chido poder ser abierto completamente y ser honesto, porque eso es lo más importante también, ser honesto. Tenía ganas de venir al podcast, pero decía, pero no, ¿cómo? O sea, no, pero o sea, sí, no. Total que al final de cuentas tenía rato pensando en que si era buena idea hacerlo o no hacerlo. Una amiga me dijo, güey, o sea, vas a anunciar, soy gay, y la gente va a decir, ajá, ya sabíamos, güey. Y, <risa> y tan, tan. Tan, ajá, así como que... Mejor cuéntanos un chiste de, de gallegos. Esto surgió, te digo, a, a raíz de, del suicidio de este niño de nueve años, que estábamos discutiendo en una junta de producción ahí en Despierta América. Entonces, mis compañeros, alguien de ellos dijo, no, sí, pero la preferencia sexual de las personas, y yo los parenseco. Le dije, a ver, muchachos, hay que educarnos. No se dice preferencia, se dice orientación. ¿Por qué? Porque preferencia implica que uno elige... Y la verdad, uno no lo elige. En el 99.9% de las personas que somos gay, lesbianas, transgénero, nosotros no lo elegimos. Porque si me das a elegir, yo prefiero ser heterosexual. Es más fácil. Ya está todo el camino listo. Entonces, yo les dije, ustedes no tienen idea del, del estigma con el que tenemos que luchar las personas que somos LGBT, ustedes no tienen una idea del proceso de salir del closet, de lo que uno se odia a sí mismo, de lo que uno se rechaza, de las noches que pasa rezando y llorando y, y de el, del camino tan difícil que es ser gay. Entonces, señores, si nosotros somos comunicadores, tenemos que prepararnos y tenemos que decir las cosas bien. Entonces, me emocioné mucho en esa junta de producción y mi jefa me dijo... Eh, Luis, ¿te gustaría hacer uh, un segmento para hablar de esto? Y yo dije, claro, le dije, ¿sabes qué? Luzma? Se llama Luz María Doria, mi, mi jefa. Y, y ella sabía, todos sabían que soy gay, todos saben que soy gay sí, en sí, mi trabajo, ¿no? Sí. Eso es lo más, o sea, todos colonos a mi pareja. Entonces, me dijo, ¿te gustaría venir a Miami? Y hacemos un segmento. Y le dije, ¿sabes qué? Sí. Sí, quiero hacerlo, quiero compartir mi historia y quiero educar a otras personas. Quiero ayudar a combatir esta ignorancia que existe, este miedo, este rechazo. No quiero que haya más niños que están pasando por esto. No quiero que haya más bullying porque aunque nadie sea gay en tu familia, si, si tú como papá, como mamá estás criando niños en un ambiente eh, de homofobia o en un ambiente donde hay ignorancia, mejor dicho, hacia la comunidad LGBT. Cuando es, tus hijos llegan a la escuela, le van a hacer bullying a los niños que, que, que puedan ser eh, LGBT y que aunque sus familias los acepten. Tus hijos que están viviendo en la ignorancia van a hacerle la vida imposible a los demás. Claro, la homofobia, nadie nace con homofobia. Uh -huh. Se aprende. Se aprendida. Uh -huh. Necesitamos que las personas que no conocen a alguien gay o que tienen todavía esta idea de que somos malos o pervertidos o lo que sea. Que conozcan a alguien que es gay y que tiene valores y que eh, estudia, ¿no? Y que es una persona respetada y respetable y que comencemos a romper est los estereotipos que existen en las mentes de las demás personas. Eso necesitamos. Y por eso estoy aquí ahorita. Entonces necesitamos combatir la enfermedad con conocimiento. Sí, sí. Entonces, necesitamos que más personas digan, eh, yo también.
0: Gracias, Luis, muchas gracias. Sí, <risa> sí necesitamos. Sí, o sea, porque estamos en todas partes, pero no lo decimos. Quiero hablar de otra cosa muy padre que tú tienes, que creo que es importante resaltar, porque son, ahora sí que como dicen, hashtag relationship goals, <risa> tu relación personal que tienes, uh -huh. tu relación de pareja. Sí, sí. Pues soy muy feliz. <risa> sí, pues este ya tengo unos añitos con, con Renato, que tú lo
1: conoces también. Es amigo tuyo, ha estado aquí en tu podcast. Y es una relación como cualquier otra. Eh, el hecho de que seamos los dos hombres, pues no, no quiere decir nada, ¿no? Que a veces... Fíjate que esa pregunta siempre se me ha hecho bien, pues bien tonta, discúlpenme, que de repente te pregunten, ¿y cuál es el hombre y cuál es la mujer? Entonces, pues no, pues no hay hombre ni no hay mujer, somos los dos hombres, entonces, eh, pues estoy muy contento, que,
0: pues ¿qué quieres que te platique, güey? Pues que me platiques de tu relación, que la presumas, te voy a decir por qué, porque creo que habemos, y creo que habemos, estoy generalizando de una manera muy gacha, pero habemos muchos hombres homosexuales que todavía sentimos que una relación estable es imposible, uh -huh. o que una relación duradera es imposible, y aparte de nosotros, que somos gays, Muchas de nuestras familias creo que también lo ven de esa manera, ¿no? Que Como uh -huh. que asumen que el ser gay es ser promiscuo, es ser con el que se te para enfrente y nada más. Pero no, hay, hay hombres que aparte de ser exitosos en el trabajo, son exitosos en su vida personal. Y, y creo que es padre que, que lo resaltes. Sí, pues es, eh, te, tenemos una relación
1: muy padre. Él es psicólogo. Entonces, yo creo que nos, nos nivela mucho el hecho de que estamos en mundos tan diferentes, ¿no? Sí. Yo en la, en la tele, en el entretenimiento, y él pues con cosas a veces bien complicadas que tiene que, que, li, que lidiar en su trabajo. Entonces, eso nos ayuda mucho. Eh, somos una pareja como cualquier otra, con nuestros broncas de repente, que nos jalamos las greñas y des, después estamos bien. Y hemos tenido tiempos difíciles también. Hemos tenido... Eh, bastantes cosas que que hemos superado y que hemos tenido que enfrentar eh, pero pues es un es un camino de aprendizaje entonces yo creo que es muy importante que cuando hablemos de pareja hablemos también de madurez porque a veces quieres encontrar a la persona ideal y a la persona perfecta y nunca la vas a encontrar entonces aprender a, a tolerar ciertas cosas de la otra persona, Aprender a bajarle dos rayitas a veces a, a uno mismo. Entonces hemos, hemos vencido esas, esas circunstancias y hemos, pues hemos logrado tener este, esta relación donde está, estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy orgulloso de él. O sea, los dos nos conocimos prácticamente desempleados. <risa> sí, es
0: cierto. Sí, estuvimos desempleados. O sea, al principio
1: en nuestra relación fue así. O sea, cuando nos conocimos, él era trabajador social, estaba de activista por los Dreamers, entonces eh, fue una, un tiempo diferente. Ahora pues los dos estamos más consolidados en nuestras carreras. Y mi familia desde el principio lo aceptó. Eh, mis sobrinos le dicen tío, mi mamá siempre está preguntándome. Se me pregunta más por él que por mí. <risa>
0: <risa> Hola Luis, oye, ¿cómo está Renato? <risa> sí, 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 siempre.
1: Mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados, la familia extendida, todos lo han, lo han aceptado. Eh, su familia me ha aceptado a mí, ciertas personas de su familia han tenido como un poquito más de recelo, eh, pero no me han no me han hecho mala cara a mí. Eh, son la verdad muy buenas personas, eh, sus sobrinos, o sea, los, los quiero mucho. Eh, entonces yo creo que ahí en eso embonamos muy bien, porque los dos somos muy familiares. Entonces para mí era importante tener una pareja, que su familia fuera importante para él. sí. Entonces, eso también nos ha, nos ha ayudado a mantenernos en, en la relación que tenemos.
0: Antes de terminar este podcast. Ay, no, mijo, ¿cómo que terminar? <risa>
1: <risa> yo quiero mínimo ocho capítulos. No, es Rosa que
0: salvar. vamos a tener ocho capítulos. Eso es lo padre, Luis, que, que me hacías falta. Ya, es que hay tantas cosas de qué Es más, es me decir, hacías habíamos, falta, Luis. Habíamos de hacer otro, otro podcast tú y yo. Va, yo lo produzco. Dale, pues. Ya sabes que yo para eso me pinto solo uh -huh. no la verdad me hacías mucha falta Luis me hacías mucha falta tenía muchas ganas de que lo hicieras de que de que salieras del closet porque porque eres un tipazo eres bien talentoso y y yo me imagino que hay infinidad de cosas que tú y yo podemos platicar que temas que podemos abordar y pues llevo 16 capítulos solo, la única que ya me ha echado sé. la mano es Chabelita.
1: Cuando no haya nadie, háblame ya, ahora sí, aquí estoy, ¿Sí? discutimos temas. Este, A veces yo solito
0: ahí estoy platicando, pues en 1987.
1: No. Pero, no. no pero, y, y déjame decirte que es un trabajo muy padre lo que estás haciendo, porque es precisamente lo que estamos hablando, que sí. tenemos que poner los temas en la mesa y tenemos que discutir
0: y tenemos que informarnos. Y que empecemos a, a picar piedra, ¿no? A ir abriendo el caminito. Es eso, es picar piedra. Exactamente es eso lo que acabas de decir. Hay mucho camino por recorrer, pero si no das el primer paso, nunca vas a llegar a la meta final. Y yo he descubierto que en las pláticas está el entendimiento. Mm -hmm. A veces subestimamos el nivel de tolerancia y el nivel de aceptación. Mm -hmm. No debería decir tolerancia. El nivel de aceptación que pueden llegar a tener nuestras familias y nuestros amigos... Mm -hmm. Y decidimos por ellos. Uh -huh. Ay, no me van a rechazar. Ay, no, no me van a querer. Ay, la audiencia no me... Y decidimos por ellos. Y muchas veces tienen un corazón enorme. Lo único que hace falta es platicarlo. Nada más que como nunca lo platicamos, pues no, uh -huh. no saben. Qué poderoso, ¿no? Sí, sí. Hablando de eso, nomás también un paréntesis y, y, y quiero
1: también que quede claro, sobre todo para las mamás, los papás que, que te escuchen, que a veces no es necesario tener una plática con los hijos para darles la confianza que ellos necesitan. Yo me acuerdo perfectamente cuando mi mamá y mi tía estaban viendo el show de Cristina Saralegui y un día el tema era, mi hijo es homosexual. ¿No? Entonces, pues ya la discusión, que sí, que no, que si sí está bien, que si sí está mal, que qué es lo que es. Y mi tía dijo, ay no, si mi hijo me sale maricón, porque esa es la palabra que usaba, no, yo lo desconozco, yo le dejaré de hablar, no sería mi hijo. Y mi mamá dijo, pero ¿por qué? Si es tu hijo, tienes que aceptarlo como sea y tienes que quererlo. Y si es gay o no es gay, sigue siendo tu hijo. Pues a mí no, pues a mí sí. Lo dijeron enfrente de mí. Entonces, ese momento dio la pauta de decir, mi mamá me acepta. Platique con ella o no platique con ella. Ella fue armando el caminito
0: para que cuando yo estuviera listo, no hay bronca, hijo. Todo está bien. Wow. Qué padre. Aparte, tu mamá es una señorona. Tengo el honor de conocerla. Sí. Tiene un corazón bien grande. Súper, súper. Yo sé que cuando salga este episodio ya vas a haber hecho lo que vas a hacer en Despierta América, pero ¿tienes miedo? Tengo miedo, sí tengo miedo de que mi carrera se pueda ir a un precipicio. Como o sea sí ha
1: pasado, ¿no? O sea estamos en el año 2018, pero nada me garantiza que esto salga bien. Tengo miedo, pero lo más importante, lo que más me preocupa es que se logre transmitir el mensaje, que logre tocar los corazones de las personas y que logre empezar a abrir ese caminito que mi mamá abrió cuando yo estaba pequeño, empezar a picar piedra, poder tocar los corazones de, de las familias para que pierdan el miedo y que dejen entrar el amor en sus vidas y que saquen la ignorancia y que saquen la homofobia de sus familias y que podamos seguir luchando por esto cada, y que cada vez seamos más y más personas.
0: Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué te gustaría decirle a Luis Sandoval de nueve años? Me gustaría decirte, pequeño Luis, que
1: que todo va a estar bien, que seas fuerte, que sigas con ese corazón tan, tan grande que tienes, que sigas con esas ganas de crecer, de luchar, de ayudar a los demás. Quiero decirte que no es tu culpa, quiero decirte que no hay nada que puedas hacer para cambiar las cosas y que cuando crezcas, vas a lograr tus sueños, vas a ser feliz y sobre todo, que con tu historia vas a poder tocar corazones
0: y tratar de cambiar el mundo. Y te vas a ganar dos Emmys. Y los wow. que faltan, mijo. No manches. <ríe> ¿Eres feliz? Sí. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Actitud.
1: Siempre tienes la opción... ¿Ves el vaso medio lleno o, o verlo va medio vacío? Y aprender que hay cosas que te pasan difíciles, pero que esas cosas te llevan a, a otro punto, ¿no? Hay que creer en no nosotros mismos, hay que enfrentar algunas situaciones, hay que prepararnos en la vida. No es fácil, hay que escuchar, ponernos en los zapatos de otros, relajarnos, dejar de ser tan exigentes con nosotros mismos. Y disfrutar, porque nadie
0: nos garantiza que mañana estemos aquí. Me da gusto que ya tengo co-host para muchos temas que me hacen falta tocar en este podcast. Y ojalá que pronto podamos hacer un capítulo juntos, contigo y con Renato, uh -huh. porque me encantaría preguntarles quién es el hombre y quién es la mujer Ay, en nuestra relación. <risas> es necesario que sepas, si estás escuchando y estás en el closet todavía, que todo va a estar bien. Y que aquí tienes a dos amigos Y aquí tienes esta plataforma Que poquito a poquito Está tratando de cambiar tu mundo Así que a tu tiempo Y comparte el podcast por favor No, importante antes de despedirnos Que
1: lo que tú decías Es importante que te sientas seguro Lamentablemente no siempre es seguro salir del closet no siempre vas a recibir respuestas positivas. Por eso estamos trabajando, ¿no? Sí. Por, porque todavía existe este, este conflicto. Entonces busca un espacio seguro. Hay muchos recursos en Internet que puedes buscar también. Síguenos en nuestras redes sociales. Vamos a poner diferentes eh, páginas de Internet donde puedes buscar más
0: información. Y como dice Eder, paso a pasito. Sí. Estoy en Instagram, arroba de Pueblo Católico y Gay, comparte este podcast, acuérdate de suscribirte y si te gustó, déjanos un review en iTunes y ya sabes que el próximo lunes aquí estaremos con un tema diferente o una historia diferente. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay. Y yo soy Luis Sandoval
1: y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
0: ¿Había alguien gay en Colimán en aquel entonces? En Tepic. En eh, perdón. <risa> Fuera de aquí. <risa>